This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！时间来到了2021年11月11号星期一晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过 FM 89.0 和中新华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是您熟悉的主播奥斯卡，感谢您的收听和关注。在节目开始，我们首先带给大家的是今天下午四点钟新西兰政府的最新疫情发布会。奥克兰继续维持三级警戒，为期一周。内阁将在下周一评估疫情级别。值得注意的是，十月十八号暂时不会开学。那我们关注一下本地，怀卡托和北地大区也将会保持三级警戒。直到周四晚的十一点五十九分，政府内阁将会在本周三做出最后的确认。总理表示，新西兰的首剂疫苗接种率现在已经超过美国、澳大利亚和德国。那政府内阁今天决定了，绝大多数医务和教育从业人员需要强制接种疫苗。此外，因为病例数持续增加，而且北地大区存在未知因素。公共卫生专家呼吁政府不要放松任何限制。在过去十四天中，奥克兰不明来源病例数字已连续六天呈现上升的态势。那全国今天啊，净新增五十八例，此前病例数倒推分别为四十九、三十二、十六、二十三和十五。好消息是，怀卡托今天没有新增。那过去三天每日新增三例。均和汉密尔顿东区的初始病例有关。北地大区暂时没有不明来源病例，但卫生部已经列出六处涉疫地点，包括汽车旅馆、酒店、露营地、便利店和两家加油站。确诊病例的旅行同伴仍然下落不明。有关您关心的疫情的更多动态，我们将会在今晚的节目和您做出详细的介绍。好了，首先和您见面的栏目依然是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车，在这里您将会了解到新西兰最新的新闻发布。今晚主播奥斯卡和我的搭档小峰、轩轩和小朱会为您带来今天晚上精彩纷呈的黄金时段播音。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布，今天没有疫情发布会。取而代之的是一则由卫生部通过电子邮件发布的疫情通报。昨天全国共新增六十例确诊，其中五十六例来自奥克兰，这一数字也创下了自九月一日以来的最高纪录。今天早晨，卫生部长安德鲁·利特尔在接受采访时表示，考虑到神秘病例的数量，今天的确诊数字相对会好看一些。根据下午发布的疫情通报显示，今天新增三十五例，全部来自奥克兰。目前，本轮德尔塔疫情的社区病例总数已达一千六百二十二例。在今天确诊的三十五例中，有二十四例尚未确定感染源。目前，全国共有三十三人在医院接受救治，其中有七人在 ICU 或 HDU。数据显示。昨天全国共检测一万三千六百九十三次，其中有七千四百二十次来自奥克兰。过去一天共接种四万二千二百二十六剂疫苗，其中有三万三千一百四十三剂为第二针。截止今天，全国共接种五百八十三万两千二百七十七剂疫苗，有二百三十八万四千七百八十三人。已经完成了两剂接种。此外，最新消息：奥克兰伊甸山监狱突然爆出疫情，出现三例新冠。对于防疫来说，监狱出现确诊绝不是一个好兆头。因为监狱是个非常特殊的场所，也是新冠病毒容易传播的高风险区域。监狱的拥挤环境本来就是不适合进行防疫。一旦发生病毒的大规模传播，后果不堪设想。根据联合国的统计，全球各地绝大多数国家的服刑人员都受到了疫情的严重冲击。即使是资源相对充足的国家，比如新西兰，在面对疫情对监禁设施的影响方面，也正在面临许多挑战。除了监狱，医院再次出现疫情。北岸医院和奥克兰医院各确诊三人，其中北岸医院的三名确诊者为一名病患加两名医护工作者。奥克兰医院的三位确诊全部是医护人员。需要注意的是，奥克兰医院的一名感染者已经接种了两剂疫苗。下面来关注新西兰疫苗动态。新西兰约有一百万剂辉瑞疫苗将在一月底过期。然而，相关部门表示会提前使用完毕。更多辉瑞疫苗将在年底前运抵新西兰，官员并不清楚其有效期。目前，全国约有五万五千七百七十瓶辉瑞疫苗会在年底前过期，每瓶最多可含六剂。另有十万一千七百九十瓶会在明年一月三十一日过期，合计九十四万五千三百六十剂。足以为四十六万人提供双剂施打。上述疫苗几乎是政府现有的所有库存
。更多疫苗将在十月到货。据悉，疫苗由中央政府统一管理，储存在超低温环境中。相关部门表示，过期疫苗将被销毁。卫生部数据显示，截止十月三日，全国库存疫苗超一百万剂，不含正在转运或已进入接种点的疫苗。接种点疫苗库存由卫生部管理，或者要求地区医管局优先使用距离有效期最近的疫苗。新西兰过去一周的疫苗注射量接近四十七万剂，相当于每天六点七万剂，超过百分之五十一的符合条件者已完成双剂接种，剩余二百二十一万十二岁以上人口至少需要接种一剂。下面来关注新西兰政府疫情政策。新西兰成为世界上最早获得新冠治疗药剂莫纳皮拉维的国家之一。制药公司代表以及新西兰总理今早宣布，新西兰签署购买新冠治疗药物协议。这种口服抗病毒药物将用于治疗轻度到中度的新冠症状。制药公司首席执行官。在一份声明中说，在官方批准该药后，首批供应的六万疗程将送往新西兰。而最近宣布的实验结果显示，莫纳皮拉维大大减少了新冠的住院和死亡率。虽然这些只是中期结果，但前景非常乐观。阿德恩表示，新西兰是世界上首批签署该药物提前购买协议的国家之一。抗病毒药物只是我们抗击新冠的另一种方式。为了预防自己、儿童和弱势人群感染新冠，人们可以做的最重要的就是接种疫苗。然而，重要的是我们有药物帮助那些感染病毒的人避免去医院。新西兰将继续采用消减策略，但这次购买的六万的药剂是基于澳大利亚和新加坡等相同的人口基数。并不是我们对未来可能出现的新冠确诊病例的预估。澳大利亚政府上周宣布，已经购买了三十万疗程的药物。这种药物的优点是，它是片剂，而其他许多治疗必须通过静脉注射，它需要在患者刚开始出现症状时服用。所以，其中一个挑战是如何在早期阶段针对患者进行治疗。在目前阶段。新西兰最多只能分到六万份的药。总理说：“多亏了相关部门的速度和努力工作，新西兰才能如此迅速地得到治疗药物。”下面来了解反对封城游行示威新闻。反封锁的第二轮抗议集会将在新西兰各地举行，其中包括两个目前处于封锁状态且每天都受到新的新冠病例影响的大城市。奥克兰和哈密尔顿。上周末，约有一千名抗议者聚集在奥克兰地区，反对政府当前的封锁政策。据透露，组织者命运教会创始人布莱恩·塔马基因所违反2020年新冠卫公共卫生响应法和三级警戒令而出庭受审。次日，另一名五十七岁的男子被传唤到奥克兰地方法院出庭。原因是他在奥克兰市中心组织了这次聚会。
警方仍在考虑是否会对涉及事件的其他人提出进一步指控或采取执法行动。警司沙南格雷说：“警方承认这一事件的发生让我们的社区感到沮丧。我们希望向人们保证，当天警方的反应是计划好的，并且是基于对这种规模的事件的通常的操作评估。当涉及到这些类型的事件时，警方的决策。”将始终首先与社区安全有关。抗议活动遭到了总理杰辛达·德恩和奥克兰市长威尔格夫的谴责。他们异口同声地表示要支持对这位教会领袖实施制裁。值得注意的是，一些农民也出现在抗议活动中，表达他们对封锁的担忧，并在整个活动期间为人们提供蔬菜。尽管两名组织者遭到起诉，但新一轮的抗议活动仍在计划中。这将在新西兰的十个城镇举行，包括奥克兰和哈密尔顿。这两个城镇都处于三级警戒状态，其中也包括在过去二十四小时内发现患者的旺加雷、还有蒙哥努伊山、瓦卡纳里、吉斯本、北哈夫洛克和惠灵顿，在南岛。纳尔逊和基督城也计划举行集会。组织者称，抗议活动代表了大众公开立场，他们要为所有关心我们国家状况的人而站出来。下面有关新西兰经济新闻：随着封锁期间新房上市数量的下降，新西兰的房价增长率正在加快。相关机构发布的滚动平均房价指数。截止九月底，上涨百分之三点六，高于八月份百分之三点三的增长率。年增长率下降零点三个百分点至百分之二十六点三。目前全国平均房价为九十七万七千四百五十六纽币，而奥克兰的平均房价同比上涨近百四分之一，至一百三十九万纽币。业内人士表示。持续的封锁继续影响新上市的数量，买家继续争夺有限的房屋库存，特别是在奥克兰，这可能促成了另一个强劲的月度房价增长。有证据表明，未来几个月市场会出现一些热度。地产商传闻表明，许多地方的估价询盘都在增长，这是一个很好的信号，表明在春天可能会通常期望数量的房源进入市场。这将为购房者提供一些缓解。储备银行决定提高官方现金利率，并引入更严格的贷款限制。再加上从十月开始对投资物业的利息扣除额变化，可能会减缓房价增长速度。然而，这位业内人士承认，在可预见的未来，房价不太可能下跌。全国所有十六个主要地区的房价均上涨。新西兰中部继续显示出最强劲的年增长率，四个增长最快的地区中有三个都位于北岛下游。马纳瓦图、蒙哥努伊地区的平均值在过去一年增长了百分之三十五，而霍克斯湾和大惠灵顿地区的年增长率分别为百分之三十三点二和百分之三十二点三。在截止九月的三个月中。罗托鲁阿的增长率继续放缓至百分之零点八，低于一个月前的百分之一点九。
。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入由每周一晚上有华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《有华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，RCN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛。我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上
先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。野花特产在优酷后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于新西兰麦可乐氯醇一倍清口素关节修复膏有了一个比较详细的了解。那么，今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？新西兰呢？是一个坐落于南太平洋的美丽国度，被大自然拥簇环抱，拥有丰富的绿色资源以及广阔的牧场。这里是上帝的后花园，白云的故乡，更是牛羊们的天堂。在这里生活着一群羊驼，它们喜欢奔跑，它们毛发充盈，摸起来软软的。Selina 就起源于此。立志生产新西兰顶级家纺制品，专注高品质、纯天然、最舒适的床上用品，采用世界顶尖的羊毛脱脂碳化技术，确保每一件产品的自然品质和至尊享受。我知道纽华在售的 z e l e n e r 顶级脱羊被非常不错，小牛能给大家介绍一下吗？好的。Zelinar 驼羊毛被的每根驼羊毛都是中空毛囊，特殊的结构使其更加轻薄有弹性，强度是羊毛被的三倍，保暖透气是羊毛的两倍，中空毛囊能储存一定的温暖，释放人体睡眠中的潮气，使得驼羊毛产品在夏天气候潮湿的情况下。也可干爽无异味，有最天然四季被的美称。Zelinar 驼羊毛被从不患蝇卵、虱子等寄生虫病。驼羊生长在海拔三千五百到五千米的高原上，每昼夜忍受着摄氏零到四十度的温差变化，极端恶劣的气候条件。加上它们摄入的高原依秋草和菌类，使驼羊毛具有天然的抗虫抗卵的优良特性。再加上新西兰的碳化处理技术，可抑制细菌滋生和虫咬虫蛀，具有防腐防虫、防蛀和安全作用，非常适合老人、儿童和敏感肌肤人士。新西兰海洋气候。环境潮湿多变，经研究调查，驼羊毛被对风湿、关节炎、老寒腿有相当好的保健作用呢。那 Zelinar 顶级驼羊毛被为什么深受当地人喜欢呢？让我们来细数驼羊毛被四罪吧。第一个就是保暖性。Zelinar 优质驼羊毛被采用新西兰原产驼羊纤维。经过独特的纤维加工技术
最新四百克 GSM， 大大提高保暖性，使其轻盈保暖，营造大自然般亲肤的温暖舒适。第二个就是透气性，优质脱氧毛被独有的混纺技术，有助于人体热气的散发，盖在身上爽滑舒适，不会产生闷热感。然后就是易清洗，高于百分之五十的密集走线科学的折缝技术，让机洗手洗更自如。主要的是切勿用甩干及烘干哦。还有就是它的独特性，优质脱氧毛被采用先进的太阳化技术处理，具有天然的抗虫、抗卵的优良性。高密度针织被，使其具有防虫、防蛀、防螨性。森林那儿还有奢华野生貂毛被呢。啊，这么好的产品啊，那赶紧给听众朋友们种草一下吧。野生貂毛被采用的是天然的野生 p e r s o n 毛和顶级山羊绒，巧妙的结合在一起，轻巧细致，柔软体贴。破碎毛的纤维是非常独特的，其纤维是空心状的，而地球上具有这样结构纤维的只有四种动物：驼羊、破碎、北极熊，还有中国的藏羚羊。空心纤维是大自然的独特设计，其轻盈度都是一般纤维的几倍。野生貂毛被保暖性极高。p e r s o n 皮毛的品质通常与毛绒密度有关，而密度由毛囊数量和每个毛囊里绒毛数决定。毛囊的数量受基因、温度、环境和食物有关。在新西兰这个世界最后一片净土上，野生 p e r s o n 的生存环境有着充足的食物和干净的水源，使 p e r s o n 的毛囊数在任何一个季节都具有极高的密度。这是任何人工养殖所不能比拟的。野生貂毛被具有很好的恒温性和天然的亲肤性，可最快速度升温，且贴近皮肤的最佳睡眠温度三十二点七摄氏度，并维持与体温相同的温度，使睡眠时脉搏值更低，增加深度睡眠时间。谢谢小牛的介绍。那纽华在售的 z e l e n e r 奢华野生貂毛被有哪几大特点呢？让我们来细数貂毛被的四大特点吧。保暖性极佳，野生貂毛被保暖性极高。野生 p e r s o n 的生存环境有着充足的食物和干净的水源，使 p e r s o n 的毛囊绒数在任何一个季节都具有极高的密度。同时，由于野生 p o s s m 毛有很多中空小孔，可以有效隔离外界空气，使得其御寒保暖性极佳。还有就是奢华的睡眠，野生貂毛被具有很好的恒温性和天然的亲肤性，可最快速度升温，且贴近皮肤的最佳睡眠温度，并维持与体温相同的温度，使睡眠时脉搏值更低。增加深度睡眠时间，然后就是易清洗，高于百分之五十的密集走线，科学的折缝技术
，让机器熟悉更自如。它还有高端的工艺，通过多年的科研探索，成功研究了一整套先进的雕绒纤维加工技术，并将其独有的创新科技与优质的天然雕绒纤维相结合。加工生产出了世界上第一床 Zeliner 顶级奢华雕绒混纺被。该产品被视为传统手工与现代科技的智慧结晶，同时也是高端品质与高贵奢华的完美结合。Zeliner 传承经典手动精细滚边，每件产品都包含独特匠心，手感柔软，触感温和。每一个细节决定力求完美，每一个步骤都严苛谨慎，亲近匠心，只为品质。每件商品都不仅仅是商品，而是工艺品。进口高知度，雪花棉更透气亲肤，背面印有 logo 印记，精致包边，密布包边，防止漏毛脱边。我们知道啊，人生当中。大约有三分之一的时间是在睡眠中度过的，合理和科学的睡眠才能使全身的细胞处于放松和休息状态，尤其是大脑神经细胞。因此，好的睡眠会成为一种使人体的精力和体力疲劳恢复正常的最佳休息方式。冬季最值得留恋的就是被窝了，没有一床好被子如何过冬呢？就是呀，即日起购买 Zeliner 活动系列，两件可以省四百五十元。不止如此，羊驼毛被系列买一赠一羊驼抱枕，羊驼字母被和冬季羊驼被系列买赠抱枕加纸巾盒，全羊毛冬被保暖被系列买一赠一羊驼玩具，数量有限，都是赠完即止。立即加购，即刻拥有哦！谢谢小牛的介绍。那么我们听过 Zeliner 的被子以后呀，下面的时间我们再来种草一款美容产品吧。那就是我们纽华在售的西可丽大白球记忆面霜，它是限时抢购的哦。小牛刚刚介绍的这款澳洲大白球记忆面霜有哪些特点呢？它是纳米细胞重塑黑科技，重塑肌肤记忆，修复到底才是真理。运用纳米细胞重塑记忆科技，创造出深层细胞修护，瞬间渗透到角质层深处，修护易过敏的肌肤，摆脱脆弱肤质，滋养肌肤，焕发光泽。澳洲大白球记忆面霜。可以让肌肤鲜活焕亮吗？是的，它是肌肤急救站，纳米细胞重塑记忆科技，突破肌肤惯性损伤思维，多效修护基底，亚健康。携带纳米细胞重塑记忆的活性成分，瞬间渗透到肌肤深处、真皮层。纳米细胞重塑记忆科技能精准导入肌肤。底层细胞抹去受损记忆，修复惯性损伤，恢复肌肤巅峰状态，突破肌肤惯性思维，深度调理肌肤问题。好的，纽华在售的澳洲大白球记忆面霜都有哪些成分呢
它含有四种果油：杏仁油能改善干燥，恢复肌肤光滑、细弹；牛油果油能活化预防防御组织，锁住水分；椰子油能舒缓肌肤，提高新陈代谢；荷荷巴油高效保湿，减少细纹产生。它还含有六种萃取物：木瓜萃取物能软化角质。抑制反思产生，鸡血草萃取物能促进细胞活力，消除痘印；柚子萃取物延缓衰老，增加皮肤柔润度；南洋珍珠萃取物消除黑色素，减少皱纹；迷迭香叶萃取物活肤减衰，收敛减少炎症；卡卡杜里萃取物延缓衰老，增加皮肤柔润度。它还含有三大科技成分：六胜肽，保湿减皱，阻止蛋白分解；神经酰胺一、三、六，能增强皮肤屏障，重塑细胞；烟酰胺修护受损皮肤，提亮肤色，天然温和，敏感肌可用，没有防腐剂，不含矿物油，不含色素，不含激素，不含荧光剂。不含酒精，强力修护，激活基底，恢复到肌肤好状态，改善敏感，稳定敏感肌肤，激活防御，深层滋养肌肤，告别瑕疵，焕发新生，修护舒缓，修护脆弱肌，舒缓肌肤情绪。澳洲大半球记忆面霜做得很好，很用心，它的质地轻薄，奶油状，丝滑柔润。不黏腻，吸收快，不泛油光，延展性好，轻松推开，不搓泥。今天就给大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今晚有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近的纽华新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服。纽华的汉语拼音全拼 ，n i u h u a， 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“驼羊毛贝”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠。
，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦。谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作。涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，挺澳新美味。享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声。华语广播电台节目，感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间十月十一号星期一晚上七点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从二一年七月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴。做客怀卡托华人之声直播间，在每个周一的晚上七点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很高兴又和大家见面了。嗯，晚上好，文晴。由您主持的《长白云故乡》播出以后啊，我们节目也是获取了大量的关注。在今天晚上啊，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们在上期的节目中聊过了，最近新西兰再次登上热搜。那新西兰移民部长也是宣布了2021年一次性的居留签证政策，符合条件者欢欣雀跃，擦肩而过者黯然神伤。那么，在今晚的节目，我们不妨关注一些，呃，一下那些失意者，他们是在怎样的情况下错过这次移民政策？文晴，您作为新西兰持牌顾问，一定
也关注到这些失意者联盟的故事了吧？对对，有很多就感觉擦肩而过的，有时候，嗯，这个反正大赦也是和运气有关吧，可能一辈子啊，这种机会也只有一次，但是对于擦肩而过的。啊、呃嗯，我们最近我看有有顾问，有些前辈，还有老师，还有一些社会活动人士，还有发起一个请愿，就组织一些擦肩而过的，比如真的是非常有实力的，自己申请就不靠大社也可以完全拿到身份的这些这些纯粹的很技术的，为新西兰做过贡献的，有发起一些请愿，嗯，把他们也包括进去，我感觉真的是非常有必要，因为这些人呢。确实在为新西兰的医疗前线呀，啊、呃，国际教育方面做出非常杰出的贡献，而且自己也非常的努力，为新西兰的税收啊，嗯、呃，输入也做了非常大的贡献。嗯，他们真的是可以理解，也非常合理啊、呃，大家情愿把他们加入这个行列。嗯、呃，因为我听说有一个嗯、呃、读读医学的一个女生，嗯、呃，已经在新西兰读了很多年了。然后从也是因为也是因为这个大环境的原因，前不久刚刚就是不久吧，从从工签转到了学签，为了更好的读书，在这个医疗领域有更深的研究。还有就是因为这个 EOI 不开嘛，嗯、呃，大家现在没有，对，就是大社之前，大社政策宣布之前，大家没有这个没有这个入口去去申请移民，所以他。与其在这儿工作，不如就是去提升一下自己，多读一些书，又交了国际学生的学费，嗯，嗯就就是很黯然神伤的错过了这次的大赦。呃，这样的例子有还有很多很多很多。然后就是目前就有人发起请愿，把他们也加入进去。嗯，我感觉是非常合理的。你身边应该也有这些朋友吧，奥斯卡？对对，我们也是听了一些、嗯。很多人的失意的故事哈、啊，真的是非常无奈，因为移民局啊，尤其是我们新西兰移民的这个动态啊，向来是让人难以琢磨，嗯、对吧？对，有些就感觉，嗯，有两方面吧，也有一些就感觉，嗯、呃，这次工党的政策感觉只是能呼吸就行，<笑>特别是第一条，第一条只要满足居住够二百八十多天，二零一七年、二零一八年九月那一天登录就 OK。感觉这个、嗯、这个政策真的太好符合了。有些人连续读读读读了语言，然后随便就是混了个语言，读了个就是语言直通车，读了个 diploma， 然后拿了工签，哎，就很好的混的人就很好、嗯、很好的赶上了这个这个这个大社这个列车。而且他不看年龄要求，有些建筑工人啊，可能已经五十加了，嗯，人家也可以就是五十五加了，也是厨师啊之类的，也赶上了这次的要求。有些感觉连个英语都没有，嗯，厨师那么多年一直是短缺行业，嗯，对，就是有一些不一样的声音，但是整体来看吧，确实，嗯，确实这个经济发展确实需要这些人，留不住这些人，他劳动力都走了，嗯，这个维护移民成本，这个付出的代价已经远远高于这个经济发展的这个这个这个收益了，所以。也是不得已，嗯嗯，因为我是我最近一直在租房子，我真能感觉到这个学生真的非常少，呵呵不得不各种降价
嗯，还希望能把这个房子租出去，确实能感受到这种市场的萧条。嗯，学生们也都陆续离开了。对，而且啊，我们看到、嗯、而且这样的、嗯，您先说，嗯，您说。而且而且，嗯，对于学生来说，特别是年龄小一点的，不是高等教育，就是嗯、呃、正在长身体的时候，性格正在形成的这些孩子们而言，嗯，呃、整天的上网课呀。嗯，确实也不是长久之计，因为孩子还是需要一个社会的环境，一个发展，性格呀、啊、个性啊，都需要和和社会去沟通，才能这么这么一个发展。而且，嗯，就是说，嗯，把孩子送在十十几岁、十四五岁、十三四岁、十八岁之前把孩子送在这儿，父母还是对孩子有所期待的，需要他融入这个社会的。嗯、对。嗯，所以就是，嗯、<笑>对。我们看到不得已吧，我感觉对。我们看到新西兰移民局的消息啊，我们看到新西兰移民局的消息，想和文琴再交流一下哈。他们对于这次的大事啊，我们所说的移民大事哈、啊，加引号。那这一标准啊，是指在关注新西兰主呃，在主要目的啊是那些工作的人，反映了移民在新西兰经济中的一些关键部分。而这次移民大事的计划扩大这一资格标准，呃。他说啊，呃，没有，我们看到啊，是争议比较大的部分是没有将学生，包括博士生和硕士生包括进来哈。所以说，很多人都形容这次的大移民大事啊是一锤子买卖。那这位我们看到移民部长克里斯法福伊啊，在宣布了他之前的一锤子计划之后啊，在随后的一份声明中也是一锤子的表示，那些不符合条件的人啊。需要另寻他路了。那另寻他路的这些人啊，就是今天晚上我们所关注的这些失意者联盟了。而与此同时啊，我们看到今天啊，来自新西兰绿党的一次呃发生啊，可能正好是符合了刚才我们文情所讨论的内容，那就是绿党啊站出来说，这次移民大赦造成了社会一个大规模的分裂。他们呼吁要扩大这样一个政策范围。这份来自绿党的移民发言人啊，他叫里卡多，他就表示说啊，这份呃这次政策呀划分非常笨拙，因为他排除了许多持有不同签证的基本工人。那现在政府啊听取社区的意见还为时不晚，绿党已经开始请愿以扩展这一次的计划了。那么关于。绿党的这一呼声啊，您认为我们目前由工党政府政府把守的这样的一个移民部门，他会否能听进去呢？把这个政策继续扩大到学生签证，尤其是我们华人关心的这些呃学生群体呢？您觉得这种可能性大不大呀？因为他嗯、呃，因为他大赦的目的嘛，本身是针对工作签证的。嗯、工作签证，那毕竟他在纳税，他在工作，他已经为新西兰的基础建设做一些贡献。嗯，您作为学生来讲，他本身的那个，他就是首先不看远，就看本次，无论他毕业之后什么打算哈，他、嗯、他本身他这个学习目的，也许就是一个学习而已。嗯。嗯，他就是学习增长知识，或者是，呃，目的是将来回国去建设自己母亲国。嗯，他是这个目的。包括还有一有一类工作签证，就是持有的人也挺多的，也没有被被纳入进去，就是那种
技能工签，特殊技能工签。对对。呃，技能工签通常是那种嗯，从中国来的厨师啊，嗯嗯，这种人通常不用打广告的，因为这些是嗯、呃，等于讲就是吸收一些国外的先进的东西啊，先进的这种方式啊，嗯，呃、然后是。回去报效祖国的，因为这些签证的本身的目的，设置这个这类签证的目的就是这样的效果。嗯嗯嗯，并不是说是扩充啊，或者是增添，让优化新西兰的劳动力市场和技术、嗯、技术等级的。对对。所以所以对这些人，嗯，而且考虑到很多，比如说硕士生、博士生，可能很多都是拿国家留学奖学金呐、啊嗯，或者是拿的新西兰那个。Ministry of Trade 提供的一些奖学金啊、嗯，将来可能他们本身必须要回国的，或者是必须要回国，就所谓的服役、嗯，就报答政府给他的这个经济资助和精神上的资助的。嗯，所以这个群体如果全包括的话，像个，嗯，的确是不太现实的。嗯，文晴啊，你倒是提醒我了，我当时出来留学的时候啊、嗯，我记得还写过一份类似于请愿书的这样内容哈、啊，就是说。我学成以后一定要回国报效我自己的祖国。那我不知道现在是不是还有一样，呃，要求我们来新西兰的申请人写这样一份申请呢？就是说我呃也是学完以后要回国，也要写的是吗？嗯。那所以说啊，他这个也是对，因为有些有些学生吧，毕竟过来读书，对，嗯。因为学生目的，学生签的目的就是说你学习一些知识，然后回去。增加自己的，增加自己的阅历，增加自己的头脑，然后去报效自己的祖国，或者去你想去的地方去，并不是说你回回你学习，你就是我为了留下来再学。你如果说为了留下来、嗯、留在新西兰而学习的话，那毕竟会扣上移民那个那个移民倾向的帽子。对，所以说这样写是非常有必要的。嗯所以说啊，这可能正好给我们移民部一个台阶下哈，就是说当时你们都签署了这样一份请愿书、嗯，那么现在有什么理由不回国呢？对吧？而且啊，之前对你们过来学习，对，目的是这样的，是学习的，嗯、对，不是过来找工作的。在去年疫情封锁的时候啊，就是在四级封锁的时候，我记得有一部分群体也站出来给学生呐喊啊，就是说我们学生应该也拿到一部分补助，因为学生的生活也很困境。那当时啊，移民局就站出来说，你们当时在递交新西兰留学申请的时候，都提交了一份财政报告，对吧？证明自己有足够的财政能力，独自生活在新西兰。嗯。那么，所以啊，我们新西兰移民局就根据你当时的申请当中的这份材料，判定您现在并不需要我们的帮助。所以说啊，我觉得。这次啊，可能是异曲同工了。那新西兰移民局很可能拿着当时申请人所写的“那我学成之后必须要回国”那这样的一份请愿书啊，来做文章，也是非常有可能的，对吧？对，也是非常合理的、嗯、有说服力的一个理由。嗯，对。所以啊，我们还是在这里提醒收音机前的这种学中全体啊，呃，大家不要把希望过多的寄寄望在绿党这次的呼吁哈、啊。可能只是绿党为了自己的执政前景啊，做一些样子，而并不是说真正能起到一些决定性的推动作用，对吧？对对，我也是有有也也是这样认为的。嗯、呃，反正错过了错过一次机会，移民也不并不是说目的，移移民只是一个途径。对，嗯。就是错过了这次机会，绝对后边还有更好的机会。嗯嗯，我感觉大家嗯，生活嘛，还是要继续前进，嗯、每天都要努力的。对，嗯嗯，对。好嘞。
。那我们感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡，带来了新鲜有价值的留学移民资讯。在节目尾声，请和大家分享一下你的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡。嗯、我的电话号码和微信都是零二二四三七五九幺六。好的，文晴，那我们下一次空中电波再见了。好的，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们，嗯、我们下次再见。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深攻留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴熟练操作学生、工作、SMC 及伴侣类签证。文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告。了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文晴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分的空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，《长白云故乡》带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯。世界零距离，知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是《人生如茶，先苦后甜再淡然》。喝茶是一种情怀和意境，也是人生一大乐事。品茶亦是品人生，煎煮沉浮，一苦一甜。正如人生的各个阶段，心态状态不同，滋味截然不同。一杯好茶要经历煎煮、翻炒，最后脱胎换骨。人生也是如此，为生活和梦想打拼，千锤百炼后才有所得，没有任何捷径可行。以前有个人想成为演说家，可他天生口吃，嗓音微弱。还有耸肩的坏习惯，别人都嘲笑他没有一点天赋，但他没有放弃。他尝试把小石子含在嘴里，迎着大风和波涛朗读。功夫不负有心人，经过不断的练习，克服了种种困难，最终他实现了自己的梦想。生活没有一帆风顺，成长需要磨练，逆境。正是磨练人格的最高学府。只有在艰难困阻中不屈不挠，才能在大风大浪中翩翩起舞。人生如茶，疼痛伴随着成长
，磨砺是一种成全。把握住每一次挑战，提升技能，磨练心性，终将收获芳香四溢的精彩人生。炒茶要掌握手法、力度与时间，讲究火候。火候不到，没有口感色泽；火候到了，色香味俱全，沁人心脾。这也诚如人生的成功，需要时间和时机。看过这样一个故事，有位剑客在拜师学艺时问师傅：“要练多久才能成为有名的一流剑客？”师傅回答：“十年。”剑客觉得太久了，又问：“如果日以继夜的苦练，要多久呢？”师傅严肃地说。你这么着急，永远没有成为一流剑客的可能。一位了不起的剑客必须不断反省和磨练。如果两只眼睛只盯着出名，哪还有心思练剑呢？生活中，有些人也如这位剑客一样一心求快，总想在一日之中汲取所有的养料，却不知世事匆忙急促，结果往往欲速则不达。人生需要全力以赴，但潜心折服、默默锤炼也是应有的姿态。正在打拼的你，也许有时感觉看不到希望，但请不要沮丧。成长需要时间和阅历来积累。人生如茶，也许会苦一阵子，但不会苦一辈子。耐得住寂寞，才能守得住繁华。茶叶在沸水中浸泡洗礼，翻腾沉浮，而后归于平静，一如我们跌宕起伏的人生。人生如茶，需要静心以待，诚实坦然，学会蓄力，浮实淡然，学会沉淀，沉住气才能成大气。有人说，但凡名茶，一泡苦涩。二泡浓沉，三泡甘香，四泡清淡。一句话道尽人生。少年时青涩鲁莽，漂浮不定；成年后奋力打拼，磕绊坎坷；到中年历经磨练，苦尽甘来；至老年洗去浮华，心素如简。这一程，苦是历程，香是馈赠，淡是觉醒。手执茶盏，感受的是情调，领悟的是学问，修炼的是心境，体会的是人生。茶香宁静却可致远，茶香淡薄却可明智。人生如茶，茶如人生，细细品，回味甘醇。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝你好梦，晚安。
怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》。关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，时事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，纪念辛亥革命一百一十周年招待会，十月九日晚在北京举行。汪洋出席。中国研制的海斗一号无人潜水器，跨入万米科考应用新阶段。西湖大学团队发现 B 淋巴细胞发育和筛选新途径，修正了当前国内外教科书中的相关内容。经过五十多个小时搜救，黑龙江七台河矿镇事故救援工作结束，四人获救，三人遇难。陕西太白一金矿发生泥石流灌入矿井巷道事故，被困四人已救出一人。但已无生命体征，其余三人正在施救。山西严重洪涝灾害已致一百七十五万余人受灾，全省紧急转移安置十二点零一万人。本轮降雨是往年同期五倍以上，山西紧急下达五千万元救灾资金。应急管理部消息，前三季度各种自然灾害共造成。九千四百九十四万人次受灾。琼州海峡客滚船恢复航行，万余辆汽车带渡离岛。台风圆规靠近，浙江温州发布防台风四级警报。国家电网消息：科学合理鱼缺调剂，确保群众温暖度冬。带来一组经济新闻：央行行长易纲谈大型科技公司监管。积极应对算法歧视等新型垄断问题。中国已对滴滴、货车帮、BOSS 直聘等启动网络安全审查。银保监会近日向业内下发上半年银行保险机构涉嫌案件情况的通报，中小银行涉嫌案数占银行业超六成。西南铁路十一日起调图。大幅增开管内旅客列车高峰线，旅客列车开行总数将达到八百七十七对。金沙水电站全面建成投产发电
将为实现双碳目标做出重要贡献。带来一组疫情新闻：国家卫健委十月十日通报，九日三十一省市新增确诊病例二十四例，均为境外输入病例，三十一省份本土零新增。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十二亿二千零一十二点八万剂次。法治方面。中国海关近三年侦办九百多起濒危野生动植物及其制品走私案。江苏承宁清算服务有限责任公司原党委书记、董事长崔瑜接受审查调查。福建省统计局党组书记、局长陈丽华接受审查调查。重庆市农业农村委员副主任秦大春被双开。河南公开挂牌督办四起土地违法案件。下面来看军事方面，解放军报发表军政评署名文章，望印媒今后要注重节操。陆军第七十三集团军某合成旅在闽南某海域组织抢滩东路实战演练，探索轻型舟艇远距离航渡登岸的作战模式。带来一组文体新闻：第十七届中国戏剧节在武汉开幕，焦晃、魏明伦、我终身成就戏剧家荣誉称号。湖南基教城遗址考古揭露史前完整木构建筑基础。电影《英雄若兰》湖南首映式长沙举行，用真理与信仰谱写革命浪漫之歌。浙江首次发布年度数字阅读报告，人均电子书阅读量达九点七本。第十届唐涛青年文学研究奖在浙江宁波颁奖。二零二一年乒超联赛女子团体首场半决赛，山东鲁能以三比零横扫上海队晋级。青岛新赛季阵容变化，四大将加盟，签下三万元。北京冬奥会女运动员占一千三百一十四名，为历届冬奥会最高。二零二一北京国际运河文化节开幕，促进中外文化交流。北京已创作推出一百一十八部大运河题材文艺作品。北京消息：到二零二三年，大运河国家文化公园建设保护任务基本完成。硬件升级，积分提现，上海高校多点发力，垃圾分类评分大提升。秋雨桂花香，南京四百二十岁的桂花树开花了。广州番禺一批总投资约两百四十亿元项目投产，聚焦高新前沿领域。贵阳闲置防空洞变身科普教育体验馆。山西一养殖场七百三十多头猪被淹死，损失达两百多万元。内蒙古奥尔古纳迎来入秋后首场大范围降雪，大兴安岭雪深三十厘米。承德将对避暑山庄等开展预防性保护。海南热带雨林国家公园提质试点，试点区占地面积四千二百六十九平方公里。具有国家代表性和全球性保护意义。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港十月十日
无新增新冠肺炎确诊病例。香港中联办行政后勤保障人员走访香港街市，聆听商贩心声。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港南金融、北创科格局将有效配置资源。澳门新增两例确诊病例，为第七十五例病例密切接触者。台湾新闻。台湾地区十月十日新增七例境外输入病例。国台办回应民进党当局台独讲话，鼓吹台独，割裂历史。实现祖国完全统一是海内外中华儿女的共同愿望，是中华民族的共同意志。祖国必须统一，也必然统一。台湾地区庆祝双十当天。解放军战机清早抵近台空域。台湾媒体消息：国民党五人发言团队成型，岛内最美主持人李明玄入列。下面来看国际方面，吉尔吉斯斯坦外长卡扎克巴耶夫表示，集中建交三十周年树立国家关系典范。丹麦环境大臣表示。希望增强与中国在保护生物多样性方面的合作。中国阿联酋大使云对话：西方炮制的“涉疆谎言”是天大的笑话。联合国发布报告显示，全球食品价格创十年新高。截至北京时间十月十日二十二时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示。全球累计确诊两亿三千七百六十八万五千五百二十六例，其中死亡四百八十四万九千七百二十七例。美国新冠累计确诊病例四千四百三十一万八千一百七十二例，累计死亡病例七十一万两千九百七十五例。鸿沟很大，阿富汗塔利班和美国代表团九日开始在卡塔尔首都多哈。举行美军从阿富汗撤军后的首次高层会议。塔利班的会谈重点是人道援助和执行多哈协议，但警告美国勿颠覆现政权。然而，美国更关注打击恐怖主义和人员撤离问题，明确表示不会谈承认塔利班政权问题。德国新冠累计确诊超四百三十万。十月十一日起将取消免费检测。德国总理默克尔任期内最后一次访问以色列，与以色列新政府举行会谈。海法大学授予默克尔名誉博士学位。意大利罗马爆发反抗议措施活动，数百人冲击总理办公室。三十五岁奥地利总理库尔茨宣布辞职。正因腐败丑闻被调查。俄罗斯外交部消息，涉嫌盗窃的美国驻俄罗斯使馆三名人员已决定离境。俄罗斯新冠疫情恶化，日增确诊近三万例。俄罗斯一架轻型飞机坠毁，已有十九人丧生。菲律宾总统杜特尔特之女达窝市长莎拉·杜特尔特新冠检测呈阳性。柬埔寨此轮疫情重灾区首都金边推行新规，金边各大市场严查疫苗接种卡。疫情流行导致抑郁症与焦虑症激增
，新加坡单日新增病例三千七百零三例，创新高。八十五岁巴基斯坦核弹之父阿卜杜勒·卡迪尔汗去世，此前曾感染新冠。燃料耗尽，黎巴嫩陷入全国性停电，首都一片黑暗。预计这一局面还会将持续几天。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好。很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松和惬意。那在今天节目的开始啊，我们和大家预告过了。关于新西兰总理今天下午四点最新发布会的决定，那就是奥克兰继续维持三级警戒，为期一周，而政府内阁也会在下周一评估疫情级别。有关大家最关心的怀卡托和北地大区啊，也将继续保持三级警戒，到周四晚十一点五十九分，那政府会于本周三做出最后的确认。我们在今天节目当中啊，不妨把目光看远一点，我们来看一看我们的邻国澳大利亚。澳大利亚总理斯科特·莫里森在昨天宣布了，新南威尔士州啊，可能最早在十月十一月一号对已接种疫苗的旅行者开放边境。这意味着前往悉尼的入境者只要接受了疫苗，就不要再集中隔离了。澳洲总理莫里森的这番表态是在与新南威尔士州新任州长就快速实施家庭隔离进行讨论后提出的。按照此计划，取消对已接种疫苗旅客的14天酒店隔离，是国际旅行恢复到疫情前的关键一步。目前，澳大利亚的几个州正在进行实验。在居家隔离模式下，新南威尔士州重开国际边境的日期将会是十一月一日。这意味着，对希望通过悉尼返回家庭的已接种疫苗的澳洲人进行家庭隔离，并为接种疫苗的澳洲人提供国际旅行的选择权。这是来自我们邻国澳大利亚的最新报道。那么，在十一月一号呀，也就是在短短二十天之后。澳大利亚将会敞开边境大门，欢迎包括旅游者在内的接种疫苗的所有的入境旅客。关于是否应该打开大门，在新西兰国内啊也是存在了很多争论和争议
在我们的节目中也讨论过多次。那么就在上一周的《中新时报》头版头条啊，也刊登了新西兰终于做出了对于疫情清零策略的改变，那么选择了是与疫情共存。可以说啊，这个结结论啊，并不出乎太多人的意料。随着疫苗普及率的提升啊，最终新冠疫情将可能会像我们对待平常一次感冒和发烧一样，那存在于我们的日常生活当中了。关于这次的澳洲打开大门呀、啊，我们也注意到了一组数据，那就是关于这个疫苗接种啊，目前在澳洲符合接种条件的16岁以上人口中。有多达百分之八十二点二的人次接种了第一剂，百分之六十一点九的人次接种了两剂。那在全国的人口中啊，超过一半的澳大利亚人接种了疫苗。而且啊，总理也在强调，澳大利亚努力在安全的情况下，实现与新西兰等国家的完全免隔离旅行。说到底，就是一个疫苗的普及率。不光是澳大利亚，在我们。中国呀，也是多次提到，如果说是全民疫苗普及率达到百分之八十以上以后，中国也将会将边境大门重新打开。我们也希望怀卡托华人之声的听众朋友们啊，多多鼓励和监督您身边的家人和朋友，大家都尽快去把疫苗施打完毕。关于新西兰国内的疫情状况啊，还有这个边境封锁的状况。那么我们看到，对于旅游业的打击也是非常巨大。来自新西兰旅游出口委员会进行的市场研究就发现了，许多旅行社对新西兰边境重新开放没有确定日期感到沮丧。一些人还担心啊，如果爆发疫情，他们的客户就会被困在这里。因此，海外旅行社对新西兰推荐给客户呀，并没有信心。这促使他们转而推荐其他国家和地区了。一位业内人士啊，旅游营销专家就告诉媒体，海外代理商正在销售其他的目的地，因为我们无法为他们提供需要的东西。新西兰已经不在这份菜单上了。新西兰旅游出口委员会首席执行官琳达·基恩也表示说，那前往新西兰的需求很高，但我们边境开放日期的不确定性。意味着旅游收入都流向了其他地方。如果新西兰在接下来的三个月内还没有将在2022年开放的迹象，那些预定就会被取消。我们再来看一组数据： 2 0 1 9年有九呃三百八多万旅客呀来到新西兰旅游，为新西兰也带来了175亿元的收入。自从新西兰和世界各地实施疫情封锁以来，这一数字已经大幅下降，致使许多旅游业者停业了。业内人士呼吁啊，他们理解新西兰不能简单的开放边境，但表示需要一个日期或时间框架来保持游客的兴趣和旅游业公司的运行。新西兰旅游部长斯图尔特纳什表示说了，政府也会承诺从明年开始安全的重新开放边境，但这样做的前提。是提高疫苗接种率。再一次提到了疫苗，那我们也知道啊，在这个疫苗普及之前啊，还有一种方式可以保护我们自己和周围的亲朋好友，那就是戴口罩
。关于戴口罩这个话题啊，在新西兰也讨论过很多。华人华社对于这一个戴口罩的举动啊，都是双手支持，而来自一些我们说呃洋人的看法就不太一样了。那么根据今天来自天威网一份最新的报道呀。奥克兰又有华人同胞遭人殴打了，殴打的理由竟然只是提醒对方戴口罩，而且啊，自己被打的时候，公交车上没有人伸出援手，司机甚至全程漠视。我们在接下来新西兰大小事的时间和大家分享一下这篇爆料。那就在今天啊，也就是十月十一号下午一点左右，奥克兰华人女教师。Grace， 那他在乘坐三十路公交车时候，因为提醒上车乘客佩戴口罩而遭到了拳打脚踢。这位 Grace 也是我们呃很多人熟知的陆老师哈，他是奥克兰知名的雅思老师，也是本次事件中的受害者。就在今天下午一点左右，他乘坐从市中心开往南区的三十路公交车，那在。中区路段停靠时候，有两位男生没有佩戴口罩，就企图越过公交车的警戒线，而且使用现金上了公交车。根据三级警戒的相关规定，不戴口罩是不能上公共交通的，而且啊，司机不能够接受现金，只能用公交卡。但是呢，这个司机接受了现金，然后还让没戴口罩的他们上了车。Grace， 呃，也就是我们说的陆老师呀，看到这两个流里流气的人上车以后啊，立刻站出来伸张正义。但是无论乘客还是司机，没有一个人帮他。这位陆老师心寒地说道：“上了车我就站出来伸张正义，企图讲明道理，但是车上没有一个人，没有一个人帮我，真是叫天天不应，叫地地不灵。”根据这位雅思老师陆老师的回忆啊，当时他上前跟这两个人说，应该遵守三级警戒的规定，要么戴口罩，要么下车，而对方却在不停地骂，都是一些非常难听的话，而且是脏话。陆老师就用手机去拍照，那对方说：“你怎么敢给我拍照呢？”随后就开始进行拳打脚踢了。根据受害人陆老师说，这两个男生。自称来自奥克兰南区，他知道奥克兰南区的接种率并不高，他也很害怕被传染新冠病毒，便要求他们戴口罩或下车。那没想到换来的却是对方的拳打脚踢。这两个男子走过来踹他的手，还把手机踹掉在地上。这位陆老师的脸被打肿，舌头被打到流血，牙齿虽然没有被打断，但也是疼痛难忍。最让他心寒的是，当时已经被拳脚相向了，车上却没有一个人站出来帮助。而现在陆老师只是不停地哭泣啊，他真的是感觉到心寒，因为自己只是做了一件很重要、正义的事，但是公交车上没有人出手帮助他。还有两位中国小女生啊，看到这种场面就直接逃走了。更让陆老师气愤的是，那这位公交车司机是一个十足的懦夫。就在两位男子踢他打他的时候，公交车司机就继续开车，没有站出来，是个十足的懦夫。
。陆老师表示，自己口罩在这个公交车上都是血啊，在接受采访的时候，舌头还在流血，牙齿也很痛，脸也肿了。在事发之后，陆老师已经进行了报警，警方很快就会去到他家里询问情况。呃，警方也会跟他收集资料，呃，需要他提供照片。问了很多关于那两个人的外貌特征，那警方认为啊，对方的行为是属于违法了。这两个人违反了三级警戒的规则，而且啊没有佩戴口罩。另外，公交车司机也没有管。当事人陆老师也向奥克兰交通局投诉了此事，希望得到司机的道歉。目前呢，交通局给他发来了邮件，表示正在对此事进行调查。不遵守防疫规定，甚至动手打人，这样的人实在可恨啊！希望我们的同胞也能够早日康复，拿到一个满意的答复。我们经常在这个讨论当中提到啊，包括我们老百姓也会有一个观点啊，就是说洋人啊，老外的素质啊，大部分都会比较高。那在通过类似这样的事情出现的越来越多的时候啊。我们其实也可以睁大眼睛分辨出来，好人在哪里都有，坏人也是无处不在。我们不可能根据一个人种啊来评价他的整体素质如何。我们怀卡托华人之声也会将对此事件进行一个跟踪的报道。还有呃，关于戴口罩的事情，我相信啊，我们的怀卡托华人之声的听众啊都会呃认真去执行。另外，希望我们可以呼吁啊和动员我们身边的人，尤其是我们身边啊、呃、这些当地的洋人朋友啊，他们也可以受到我们的感染，受到我们的带动啊，大家一起营造一个很好的防疫状况。那么，尽快的让我们新西兰疫情结束，同时呢，将边境大门也是尽早的打开。好了。那今天我们十几分钟的节目就要告一段落了，希望主播奥斯卡分享了您和家人感兴趣的内容。在接下来，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。好，今年呢是辛亥革命一百一十周年，最近呢，社会各界也举办了各种各样的纪念活动，那大型的活动呢，在中央电视台进行了实况的直播。嗯、呃，我们今天呢来推荐和辛亥革命有关的啊这个时代背景下的图书
。第一本呢，我们要推荐的是《辛亥年》，对，这本书的名字就叫《辛亥年》，作者呢是祝勇。祝勇，大家应该不陌生啊。我们一说起这个《布老虎散文》，他是主编啊，是的。呃，祝勇呢是学者，在一九六八年出生，北京作家协会签约作家，在美国加利福尼亚大学是驻校作家，中国艺术研究院博士生研究生，也是全国青联中央委员。其他呢，像中央电视台纪念郑和下西洋六百周年大型的历史文献纪录片《一四零五郑和下西洋》，以及北京电视台纪念中华人民共和国成立六十周年的大型历史文献纪录片《我爱你中国》，朱勇先生呢都是总撰稿人。这本《辛亥年》呢是由大名鼎鼎的啊。出版社是三联书店啊，生活读书新知是在二零零一年的八月出版的。在当初的那个农历辛亥年来到的时候呢，没有人意识到这将是中国封建王朝的最后一年。那在这一年当中，每个人的命运都会被嗯历史所改写、所决定。这是一部啊，真的有温度的史书啊，洞察了历史当事人面对决定性瞬间的权衡和决断，以及内心的撕裂与挣扎。同时呢，书中呢也有珍贵的历史资料和图片，还原了中国现代转型的珍贵瞬间。今年是二零二一年，那这本书呢是在二零一一年出版，那个时候是辛亥革命一百年，呃，作为为辛亥革命周年纪念的献礼呢，这是一部长达三十八万字的长篇历史小说。这那谈起辛亥革命呢，它是从辛亥年的横断面直接进入了。呃、嗯，这也是走进辛亥革命最近的途径。也正是因此，嗯，它可以带领着读者们快速的深入辛亥年的最深的那一部分，感受每一个当事人被大历史所决定的命运。那纪念辛亥革命一百一十周年呢？这篇长篇虚构的作品啊，《辛亥年》。嗯，这本书是不同于传统意义上的革命史啊，是一部。中国现代辛亥年，或许应该称作是呃一部长篇的历史散文。全书对辛亥年的勾勒是粗线条的，它大致着是给出一幅辛亥年的远景图。无论是革命者、是立宪者，还是清王朝的贵族们，啊，以及军队的这个头子们、啊，哈，嗯，有一种近似于漫画式这样一种叙述。书中呢，没有给出什么特别新的历史的观点，但是呢，他按照既定的历史观对这些人进行了描述。当然，我们看，呃，一个散文家写历史、啊，哈，并不是要看他有什么新奇的观点啊。最重要的是看作者通过倾注感情的笔触，以及他嗯，用什么样的方式来转述给读者。那辛亥年呢，无疑是成功的。著有呢，用散文化的这种笔法呢，以及用他机智的这种句式，转述了那段历史。
小时候看历史课本哈，我们有一种错觉啊，历史就是冰冷的数字啊、文字、事件以及人物，要背过、要默写、要考试。哎呀，但是很少能把他们就是非常和谐的想到一起去。嗯、呃，关于历史的书还要有趣啊，就要带着趣味去读。那如果感兴趣呢，才能读下去，读下去了才能认真思考。那辛亥年就属于这一类的书籍。这一年也确实发生了太多的事情，纷繁复杂。历史已经过去了，那平心而论啊，当时的人们身处其中，也许并不知道自己何去何从。嗯。不管大人物还是小人物吧，都是不可以小瞧的。历史原本就是通过很多的偶然的共同作用下啊，然后来了一个必然，来了一个大事不可挡。那大趋势下的这些索然呢？那大趋势之下的这些偶然，嗯，我们今天读来这本书的时候，真是感慨万千。说到这里呢，我们想起了呃，朱勇的另外一本书哈、啊，是由东方出版社出版的，在二零一三年的七月份，叫做《民国的忧伤》，嗯，也就是民国初年的这个宪政的传奇。朱勇呢是以无比的同情心回望了啊、呃，也就是民国初期宪政那段历史，嗯，在混乱的局面当中，人们为了实现宪政的梦想，怎样的去努力，怎样的去挣扎。也是蛮痛苦、蛮纠结的，嗯，这些人的功绩也不逊于那些抛头颅、洒热血的革命者，是在嗯历史当中，但是在历史当中啊，没有一支给他们一个比较适合的地位哈、啊。作为学者、作家朱勇呢？嗯，以新散文代表作家的比例啊，以及这个知识结构呢，把民国的历史做了一次彻底的重构，让我们清楚的意识到呢，在嗯清朝的末年哈、啊，你不会因为革命的成功而有所改善啊，就是不太彻底，革命的不彻底。辛亥革命推翻了封建王朝，建立了现代的国家的架构，建立了多党政治这样一个平台，但是并不等于从此建立了现代的民主制度。那一个对话的这个能够调和的、服从又和谐的机制，并没有建立起来。呃，这也是我们今天啊读这些书的根本的意义。书中的开头这样写说：“唐绍仪决定出走，做出了这个决定之后，唐绍仪没有犹豫，他干净利索地换上便装，没有通知任何人，只带两三个随从，走出麻线胡同三号的宅院。胡同仿佛麻线，把他的心紧紧缠住，他的心里很闷，想摆脱那些麻线的纠缠。”啊，你看历史学者啊，对这样的叙事哈、啊，嗯，恐怕就是太细腻了哈、啊。不过作者正好是以这种细腻的笔触呢，显示出了当时厚重的历史人物。嗯，其实，在书中呢，也提到了很多我们耳熟能详的，比如说啊，宋教仁啊。宋教仁在被刺的前几天呢，像这个谭人凤啊、陈其美啊。呃，这些作者呢都提醒过有关暗杀的相关消息，但是宋教仁是不以为意，他认为这是谣言。嗯，他觉得光天化日之下哈、啊
，不会有这种流氓行径啊，太卑鄙了。<笑>嗯，可是意外就是在你没有想到之外，是吧？好，尤其是在就是被刺身亡之际，他非常的痛苦。呃，宋教仁呢就告知于他的右任三世，他说啊，一是所有在南京、北京以及东京的寄存的书籍都要捐入南京图书馆；第二呢。嗯，我本韩家老母尚在，那我死了之后呢，还请呃克强及诸公呢，要为我代劳照顾母亲。最后一件事呢，是我为调和南北事情费尽心力。嗯，造谣的人呢是误解了啊，我受痛苦呢也是应该，但是我不后悔。留下这样的临终遗言，让人潸然。好，在今年辛亥革命一百一十周年的纪念之际呢，我们推荐两本书，都来自祝勇，一本是《辛亥年》，另外一本是《民国的忧伤》。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我是轩轩，下期再会，再见。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声，中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？就在刚刚过去的这个周五，是一年一度的中国全国高血压日，在我们电台节目《地球传奇》中。主持人小朱也介绍过这个节日的来历。说到高血压，很多人都比较重视，毕竟高血压引发的并发症危害很大。但提及低血压，有些人就认为血压低一些没关系，其实这是一种误解。低血压的危害也不少，血压过低容易引起头晕。视野模糊、恶心等症状，严重的甚至危及生命。很多听众朋友或许想要了解什么是低血压。一般来说，成年人上肢动脉血压低于九十和六十毫米汞柱即为低血压。前一个数字代表收缩压，就是心脏收缩时心室射出的血液。对血管内壁的压力，后一个数字代表舒张压，就是心脏在舒张的情况下，血液对血管壁的压力。低血压的种类有好多，不是所有的低血压都有害。低血压有生理性低血压和病理性低血压之分。顾名思义，生理性低血压就是生理原因，不是疾病，不需要治疗。有些人天生血压比较低，多见于一些瘦弱的女性。除了血压偏低，人体各系统器官无缺血和缺氧等异常
这种情况就不用处理。那病理性低血压，简言之就是生病了需要治疗，又分为原发性低血压和继发性低血压。前者是无明显原因的低血压状态，后者则是人体某一器官或系统的疾病引起的血压偏低。恶性肿瘤、甲状腺功能减退、重度营养不良。心脏变膜病等都可能造成低血压。急性发作的低血压，如大出血、急性心肌梗死、感染等原因，导致血压急剧降低，非常危险。老年人长期血压偏低，血液循环缓慢，远端毛细血管缺血，容易引起心脏和脑部等重要器官供血不足。也需要特别重视。说到低血压的预防，那如果出现血压偏低，并伴有头头晕眼花、疲乏无力、心慌、心悸等症状的，务必要到医院就诊，及时治疗。日常生活中要每天测量血压，观察血压的变化。对于不需要药物治疗的低血压患者，可以从日常运动。饮食和生活方面着手，营造良好的生活方式，也能有比较好的效果。主播小峰和奥斯卡就在今晚的节目和大家分享一些健康生活小常识。那第一条就是坚持锻炼身体，改善体质，运动量不宜过大，循序渐进即可。贵在“坚持”两字，老年人可选择慢走。打太极拳等比较舒缓的运动。第二就是饮食要规律，按时吃饭。体质虚弱者注意增加营养，不要暴饮暴食，要少食多餐。一次性吃的过饱，血液将进入肠胃进行消化，回流心脏的血液相对减少，而容易引发餐后低血压。嗯，那第三条。增加盐的摄入，多喝水，多喝汤，有助于升高血压。适量饮茶或喝咖啡，从而增加心脏交感兴奋性，加快心率，增加血流。但凡事不可过度，过量摄取咖啡因不可取。第四就是起床时，或是久坐、久蹲、直立时，要慢慢起身。动作不可太大，因为血压低容易出现体位性低血压，出现头晕、乏力、心慌或晕倒的情况。低血压的患者要行动缓慢些，以免摔伤。那最后一个提醒啊，就是让我们听众朋友睡眠要充足，避免疲劳和紧张。还有就是洗澡时水温不要过热，时间也不要过长。总体而言，健康生活的小常识体现在日常方方面面，需要注意的地方还真不少。没错，现代人越来越注重饮食养生，比如说泡茶、榨果汁、煮肉，水面上都会出现一层泡沫。有的人说这是食材的精华，要保留；有的人怀疑其中含有有害物质，得除掉
到底该如何和泡沫和平相处呢？怀卡托华人之声马上为大家解开泡沫之谜。煮粥或者是煮面的泡沫，那在这一方面啊，大米和面粉中都含有一些蛋白质，煮的过程中也会有一些溶到水中，起到表面活性剂的作用。此外呢，大米和面中的淀粉也会有一些溶到水中。增加水的粘度，高粘度的汤有助于泡沫的稳定存在，也就是说，汤的粘度越高，泡沫可能越多。这些泡沫对健康没有害处，可以放心食用。煮肉时的泡沫稍微复杂一些，其起泡的主要成分也就是蛋白质，肉中的脂肪以及其他成分也都会出现在泡沫中。此外，肉中的许多血管以及残留的一些血液也会跑到汤里，经常产生令人反感的气味和外观。所以，煮肉初期产生的泡沫主要源自肉中残留的血水，伴随着一些杂质，最好撇去。如果死后再产生白色的泡沫，主要是肉中的蛋白质可以保留了。还有一种情况。泡茶时产生泡沫的物质，那它叫做茶藻素，是藻苷的一种。根据目前的科学研究啊，它可能具有抗菌作用，并能抑制脂肪的吸收。因此呢，喝茶的时候不要把这层泡沫去掉。不过，茶中的茶藻素实在太少，距离产生抗菌等健康作用所需要的量还差得很远。打豆浆时产生的泡沫主要是其中的藻苷产生的，它本身没有什么问题，但它的存在会使得豆浆在没有被加热到沸腾时就满锅泡沫，造成沸腾的假象。嗯，是的。那这个时候的豆浆中啊会含有蛋白酶、抑制剂等反营养物质，会影响蛋白质的吸收，所以可以加一点油来消泡，或者小火加热。等泡沫消失，把豆浆加热到真正沸腾。咖啡中能产生泡沫的成分就很多，细微的咖啡颗粒本身也能产生泡沫，而卡布奇诺的泡沫则是牛奶产生的。不管是咖啡本身还是牛奶产生的泡沫，不损害健康，可以尽情享用啦。还有一种情况，那就是炸果蔬汁时的泡沫。那这种泡沫呀，跟咖啡中的泡沫一样，有多种物质可能产生，它们也都是果蔬汁中的营养成分，并不影响健康。十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
嗨，亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们要看的第一部影片呢，是一部由黑白转彩色的 4K 修复故事片。新奇不新奇啊？惊喜不惊喜啊？这部故事片叫做《永不消逝的电波》。《永不消逝的电波》呢，是一部老电影呢，由孙道临先生主演。这是一部由中国中央广播电视总台、五 G 新媒体平台与中国。电影资料馆联合完成的首部黑白转彩色 4K 修复故事片，目前呢已经正式登陆了全国的院线。这是一部走过六十三载岁月的经典黑白影片。那这个创作的团队呢，在历时七个多月的精心修复之后呢，以充满少年气的全新面貌，期待着与广大观众见面。此前呢，已经在全国进行了点映，影片呢引发了强烈的反响，不少观众都表示啊、呃，这修复的不只是一幅电影，而是几代中国人共同的回忆。电影修复说起来是一项嗯、呃、重复性极高，甚至是有一些枯燥的工作啊，难度就不用说了啊。每一帧的胶片的修复的时间呢？呃，短的是几秒，长的是几个小时，甚至是用数天来修复这一帧。永不消失的电波总长呢是一百一十六分钟，全片呢有十六点五万帧这个图片啊。在过去的七个月当中呢，呃，整个团队呢为此做出了巨大的努力。这里值得一提的是呢，这个团队呢是一群平均年龄不到二十八岁的年轻人。因为坚定的热爱，展现出了超出同龄人的耐心、细心和坚强。影片修复的初期啊，因为缺乏当年创作人员的指导，他们只能通过肉眼的观察来识别胶片的初始的颜色。调色时，你用放大镜对着正片的胶片去看。然后进行对比调色，呃，再花时间去查阅当年的导演啊、台本啊、海报啊等等资料，来最大限度的进行还原。为了让影片当中的服装道具，呃，特别是老上海的外景这些视觉元素达到最精准的颜色，团队呢一方面呢，呃，寻访这个服装啊文史领域的专家，一方面又搜集海量的图片和史料进行参考。那修复的也不仅仅是色彩，还有影片的声音。呃，经过反复的推敲之后呢，像影片中诸如鸟叫之类的动物环境上的配音呢，听起来更加的立体、丰富和饱满。呃，但是这样一来，似乎与当时的那个市井啊，又有了偏差啊、呃。在反派人物当中呢。呃，出现的时候，有时候也会突然出现鸟叫的声音，让人蛮出戏的啊。但是对于这些呢，我们的修复团队都根据事实做出了妥善的修复和处理，并且让电影的音效达到了一点五环绕声的效果。好，经过一次次的熬夜，一帧帧的对比，一轮轮的考证和调整啊，最终呢，整部电影回归了最真实、生动的色。嗯。很多人在李霞战斗过的上海再一次的相聚了，嗯
，嗯，这群呢当然是老年人了啊，重新演绎了经典的。影片当中的主题曲叫《延安颂》，那《延安颂》的这一段呢，也是修复之后这个电影的彩蛋，是片尾的彩蛋。老人们呢，来自清华大学上海校友会的艺术团，嗯、呃，这这群人也也不简单哦。啊，这也是一群伟大的人，在年轻的时候呢，曾经设计过运石，支援过三线，投身马兰基地，参与三峡工程的爷爷奶奶们，他们也把自己最好的时光献给了祖国。呃、啊，还好啊，历尽千辛万苦归来，仍是少年。好，如果以烈士一九三七年赴命前往上海算起呢？这个永不消失的电波所串联起来的时空，到今年已经长达了84年，这是名副其实的永不消失的电波。84年，嗯、呃，不同的人把一份相同的信念、相同的信仰，以不同的方式代代相传，凝结出这样一部特殊的作品。好，让我们致敬经典，礼赞英雄，永不消失的电波。导演王平，主演孙道林、袁霞、王新刚、陆丽珠。啊，接下来呢，我们再来聊另外一部电影，去梅艳芳。对，电影《梅艳芳》呢，已经官方宣布了定档在十一月的十二日，就在下个月，在全国上映，同时也发布了最新的海报。消息一出呢，当然是引发了诸多的关注。这组海报呢，也是还原了早期梅艳芳在《胭脂扣》《似水流年》等多个经典作品中的造型。在几十年前，梅艳芳的造型设计就是相当的时髦和前卫，现在看来呀，一点都不落伍。既有着摩登女女郎的这种架势啊，又有着复古的潮流，可见这种超前的审美水平。由新人演员王丹妮将梅艳芳那种独特的气质还原的也是相当到位啊，她的一颦一笑、一举一动都带着一些梅姑的影子，让人忍不住感叹这个选角的这个重要性啊。作为传记电影《梅艳芳》，是由姜志强监制。梁乐民执导，由王丹妮和古天乐先生主演，当然还有林家栋、杨千嬅等人，讲述了梅艳芳从底层的歌女成为一代歌后的传奇人生。在梅艳芳电影中啊，大胆采用了新人来饰演梅艳芳。王丹妮之前呢是模特出身啊，但是通过我们这个片花来看呢，嗯，她的演技神态啊，不输科班出身的演员们。《胭脂扣》的导演说起来是是关锦鹏，嗯，他还曾说过到这个梅艳芳现场探班，当他看到王丹妮的时候呢，直呼真是哇，你看你真的好梅艳芳啊，变成了一个形容词哈、啊。那关锦鹏与梅艳芳拍摄电影时呢，曾经相处过很长时间，嗯，能让他觉得如此相似，应该说还是非常的期待的。梅姐也好，梅姑也好啊，是一代人共同的回忆。她用自己的芳华点亮了一个时代，是香港的女儿，更是我们心中那段黄金岁月中最耀眼的一颗星。不服输的女孩，打不倒的天后，唱出了传奇的人生。
啊，有没有想过梅姐最后跟大家的约定？她说：“我只希望大家望上天上的星星的时候，会想起曾有一个为你带来少少欢乐的朋友，他的名字叫梅艳芳。梅艳芳出生于中国香港，祖籍广西合浦。梅艳芳不仅在歌坛成绩非。”在影坛上也是先后获得了两岸三地的金马奖、金像奖、金鹿奖、影后等荣誉，也被中国电影表演艺术学会评入中国电影百年百位优秀演员。好，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，下期节目我们再会，再见。好了，亲爱的听众朋友，时间来到了晚上快要九点钟。那我们和大家分享一下未来一周的天气变化。那未来一周也是晴雨交加的天气了。我们首先和大家预告明天周二十月十二号，温度六度到十六摄氏度，晴转雨。周三也是晴转雨，三摄氏度到十五摄氏度。周四将迎来大晴天，温度二摄氏度到十七摄氏度。周五、周六都是晴转多云，温度保持在三摄氏度到十八摄氏度之间。而来到了周日，也就是星期天啊，我们看到会有一个大雨的状况，那温度啊也保持在九度到十九摄氏度之间。如果您在这个周末有一些出行的安排，请您务必提前关注最新的天气预报。好了，那就是我们今天晚的黄金时段的播音也即将告一段落了。那通过我们中心华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们为您带来的二十四小时精彩的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩、小猪在这里共同祝大家晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.